3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, hoy me acompaña Maite Interano, Maite bienvenida como siempre
0: Gracias, un gusto estar contigo y un placer poderlos informar y vamos directo con las noticias y es que Florida cuenta con una de las leyes más estrictas contra la inmigración indocumentada y hoy su gobernador republicano Ron DeSantis prometió de que de ser electo presidente de este país, pondrá en vigor un plan radical contra los indocumentados Jorge.
3: Efectivamente eso pasó durante una visita a la frontera de Texas y México DeSantis propuso entre otras cosas Maite, ponerle fin al derecho constitucional a la ciudadanía para los hijos indocumentados y no solo eso, sino también usar la fuerza incluso en México en contra de aquellos que introducen drogas a Estados Unidos.
0: Y Jaime García nos tiene más sobre esta
4: propuesta. A la orilla del río grande en la frontera de Eagle Pass con México, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dio a conocer su plan maestro de combate a la inmigración indocumentada y anunció que como presidente eliminará el derecho constitucional a la ciudadanía estadounidense de los hijos de indocumentados que nacen en los Estados Unidos.
5: Este... Candidato ahora a la presidencia de los Estados Unidos um, realmente quiere ganar a través de uh, fomentar uh, sentimientos anti-inmigrantes.
4: De Santis sostuvo que la actual interpretación de la enmienda 14, que garantiza la ciudadanía a todos los nacidos en Estados Unidos, es incongruente con el entendimiento original de la enmienda.
5: Realmente lo que ellos quieren hacer es uh, llevar eh, esta propuesta, ¿verdad?, hasta la Corte Suprema.
4: En su plan, De Santis también propone terminar con la práctica de capturar y liberar a los inmigrantes detenidos. Reimpondrá el programa Quédate en México y autorizará reglas para combatir en la frontera a los contrabandistas de drogas. Y además, de manera muy hostil, eh,
2: amenazando a México si no se atiende
4: el tema del fentanilo. Claro que usaríamos la fuerza letal, dijo el gobernador asegurando que aniquilando dos operativos de los carteles para introducir drogas. No habrá que preocuparse más porque ya no buscarán intentarlo de nuevo. Está
2: utilizando la política migratoria de
4: una manera muy oportunista. Esta madrugada activistas proinmigrantes salieron de Los Ángeles en la caravana Todos somos Florida, la que se opone a la ley antimigrante firmada por DeSantis, que criminalizará a los indocumentados que viven en ese estado.
1: Entra en vigor la nefasta, racista y hasta me atrevería a decir fascista ley 1718 en el estado de la Florida. Su objetivo
4: es llegar a Tallahassee el último día de este mes para protestar el primero de julio en la capital de la Florida. La entrada en efecto de del ASB
3: 1718. En Los Ángeles, Jaime García. Univision. Hay una nueva encuesta que sugiere que el apoyo de votantes republicanos a Donald Trump aumentó después de que le presentaran cargos criminales por retener documentos clasificados. 51% dice que Trump será su primera elección en la primaria republicano, 5% más que en abril. El retador de Trump, Ron DeSantis, bajó en la intención de votos republicanos de 31 a 22%. Otros contendores como Mike Pence solo marcan un dígito.
0: Y en temas migratorios les cuento que más de 1.500 migrantes venezolanos llegaron a Tamaulipas para tratar de cruzar a Estados Unidos. Los migrantes dicen haberse desplazado hasta Nuevo Laredo después de escuchar rumores de cruces fronterizos. Ahora están instalados en una plaza de esa ciudad donde improvisaron un campamento.
3: En Veracruz, agentes de migración de México rescataron a 130 inmigrantes guatemaltecos a quienes transportaban de forma hacinada en un camión. Entre ellos hay 19 menores no acompañados, 12 familias, 67 hombres y 16 mujeres que viajaban solos. Los agentes arrestaron a los dos sospechosos de transportar a los inmigrantes de manera ilegal.
0: Jorge, y ahora vamos a hablar de la situación confusa e incierta en Rusia tras la rebelión del llamado Grupo Wagner.
3: Efectivamente, su líder Yevgeny Prigozhin dijo hoy que no quiso dar un golpe de Estado, sino protestar en contra de los jefes militares. Y Vladimir Putin les ofreció a los mercenarios luchar bajo el mando, pero de sus generales.
0: Así es, Edwin Pitín nos tiene lo último sobre el motín que puso en alerta al Kremlin.
6: En un discurso inesperado, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que los miembros del grupo Wagner traicionaron a la patria, pero les ofreció la oportunidad de regresar y firmar contratos con el Departamento de Defensa ruso. A su vez agradeció a Alexander Lukashenko, gobernante de Bielorrusia, por ayudar a lograr una salida
4: negociada al problema. Vladimir Putin está con los dos y está con ninguno al mismo tiempo.
6: En un desafiante audio de 11 minutos, donde Prigozhin, líder del grupo Wagner de mercenarios, dijo que la acción armada fue una protesta y no un golpe de estado, y ante la posibilidad de desinformación masiva, el presidente Joe Biden fue contundente con su respuesta. involved. We had nothing to do with it. Prigoshin agregó que el Kremlin quería eliminarlos el primero de julio y recalcó que había retirado y suspendido la anunciada marcha sobre Moscú para evitar un derramamiento de sangre.
7: Yo creo que eso asustó a Putin más que cualquier otra cosa. La acción de Prigozhin contra
6: Putin es considerada un crimen que sujeta de 12 a 20 años en la cárcel, pero con el anuncio de la retirada, el gobierno ruso le quitó los cargos al mercenario quien se fue a Bielorrusia como parte de un trato para no ser procesado y para que el grupo Wagner pueda seguir operando.
7: Si hubiera llegado al centro de la capital, ahí sí es posible que se hubiera desatado una guerra civil en Rusia.
6: En medio de lo que no sabemos, ¿cómo queda la imagen de Putin a nivel mundial?
7: Mira... En ese régimen lo que importa es el poder y la fuerza, y Putin ha salido apareciendo débil.
4: Yo no necesariamente veo que Vladimir Putin esté débil en esto, uh,
3: pero está manipulando las circunstancias a su favor. En Washington DC, Edwin Piti, Univisión. Y claramente ahora la pregunta es quién es Yevgeny Prigozhin, el hombre que encabezó la rebelión contra el Kremlin este fin de semana. Este polémico personaje ruso nació en San Petersburgo, tiene 62 años de edad y es el fundador del grupo de mercenario Wagner. Prigozhin conoce a Vladimir Putin desde la década de 1990 y gracias a sus vínculos con el gobernante ruso ha pasado de ser un empresario millonario a ser un símbolo de Rusia en tiempos de guerra y ahora se le acusa de organizar un golpe de Estado. Luz desde el Río tiene más.
8: Yevgeny <risa> Prigozhin retó a la justicia desde muy joven cuando, a los 19 años, fue encarcelado por robo a mano armada en 1981. Regresó a la cárcel también por robo. Al salir en los 90, nueve años después, comenzó con un puesto de perros calientes que terminó convertido en un exitoso restaurante y servicio de catering o comidas
7: a domicilio. Vemos, la, están las fotos de Prigozhin sirviéndole vino a Jacques Chirat, a George W. Bush al hoy día rey Carlos de, de Inglaterra.
8: Y es que en San Petersburgo se había hecho muy amigo de Vladimir Putin y al llegar al Kremlin, este lo convirtió en uno de sus hombres de confianza.
7: Siempre ha estado vinculado de una manera u otra con las decisiones más importantes en materia de economía, de, en, el, en el Kremlin. Eres el que le provee todo lo que es alimento al Kremlin. Es el representante, por eso es que le llaman el, el cocinero de Putin.
8: Favorecido por contratos gubernamentales, comenzó a amasar una gran fortuna y terminó convirtiéndose en multimillonario. A la par, se iba convirtiendo de la mano de Putin en un hombre muy poderoso.
7: Incursiona en la política y crea en los 2013, 2012, la famosa, el famoso Internet Research Agency, el cual fue sancionado... ...el Departamento de Estado da 20 millones de dólares... ...por conocer las 12 personas más importantes... ...que estuvieron involucradas... ...en las elecciones estadounidenses del 2016.
8: En 2014,
7: financió la fuerza
8: mercenaria privada... ...conocida como el Grupo Wagner... ...que fue desplegada en zonas de guerra en todo el mundo...
7: ...sus soldados son muy conocidos por su brutalidad. Promovían golpes de Estado, apoyaban a un partido político... ...en Venezuela... Los que cuidan las, los, los yacimientos de petróleo y de gas son los, los funcionarios de, de Wagner, los, los militares de Wagner. ¿Tiene
8: Putin que temerle a Prigozhin?
7: En estos momentos fuera de Rusia no es un peligro personal, pero sí ya fue un peligro. Mira, retó la autoridad de Putin, retó la, la unidad que presentaba a Putin.
8: Pero expertos en el tema aseguran que su verdadera incomodidad, más que con Putin, es en particular con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a quien culpa de gran parte de los fracasos de Rusia en la guerra contra Ucrania. Todo por ahora, regreso contigo, Maite.
0: Muchísimas gracias, Lourdes. Y cambiamos de tema y les cuento que residentes del condado Johnson en Indiana se recuperan del azote de un potente tornado que causó grandes destrozos en un área de tres millas. El torbellino, como ven en pantalla, iba levantando escombros de todo lo que encontraba a su paso, incluso restos de al menos 75 viviendas y edificios. Un hombre lamentablemente murió cuando el tornado destruyó su casa en una zona boscosa. Otros estados del centro y sureste del país iniciaron la semana también con mal tiempo, algunos con calor extremo y otros bajo amenazas de tornados y torrenciales aguaceros. En Albine, Texas, el calor es tan intenso que pueden hacerse galletas sin tener un horno. Más de 50 millones de personas desde Arizona hasta Luisiana viven temperaturas agobiantes.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Tres agentes hispanos están acusados de matar a tiros a una mujer que los amenazó con un martillo. Reportes indican que la mujer enfrentaba una crisis de salud mental que se encerró en su casa y se negó a salir como le ordenaron los agentes. Incluso llegaron refuerzos y finalmente la mujer terminó baleada mortalmente. Marlene Guzmán tiene más de este fatal desenlace.
9: Es el momento en el que policías de San Antonio abrieron fuego indiscriminadamente contra Melissa Pérez, acabando con la vida de esta madre y abuela de 46 años, quien simplemente enfrentaba un episodio de crisis mental. La tragedia ocurrida la madrugada del viernes tiene destrozada a esta familia hispana, que ha perdido la confianza en los agentes del orden. Se refiere a los tres policías acusados de asesinar a su madre. Y es que las imágenes de las cámaras corporales muestran que minutos antes del trágico tiroteo, bomberos y policías de San Antonio habían acudido al complejo de departamentos donde vivía la señora Pérez porque según había destruido los cables de la alarma de seguridad. Intentaron que se subiera a la patrulla, pero ella empezó a correr a su hogar.
3: Lady. Lady.
9: En un intento por arrestarla, los policías quitaron la malla protectora de la ventana del balcón que ya estaba abierta. Le apuntaron con el arma. Según la declaración de la policía, la mujer les lanzó una veladora de cristal. Se ve a uno de los policías brincar el barandal del patio frontal y la versión policial agrega que Pérez lanzó un martillo rompiendo un vidrio. Uno de los policías reaccionó disparando en múltiples ocasiones, pero no le impactaron y la víctima se volvió a acercar a la puerta sosteniendo el martillo en la mano. Fue entonces cuando los tres agentes abrieron fuego hiriendo a la señora Pérez. En el balcón donde sucedió este trágico tiroteo todavía se alcanzan a ver los vidrios de esos impactos de bala, esa ráfaga de disparos que ocurrió aquí el pasado viernes. policías han sido identificados como el sargento Alfred Flores, Eleazar Alejandro y Nathaniel Villalobos, quienes fueron arrestados y por ahora están suspendidos sin goce de sueldo mientras investigan el caso. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán. Univisión. Gracias Marlene. Y la Corte Suprema rehusó escuchar una solicitud del gobierno republicano de Luisiana
0: de mantener su más reciente mapa electoral. La decisión de los jueces deja vigente el fallo de una corte inferior que consideró que el mapa electoral de Luisiana perjudicaba a votantes afroamericanos. Esto significa que Luisiana deberá diseñar dos de sus seis distritos electorales con mayoría afroamericana.
3: El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó hoy que va a ser necesaria una segunda vuelta tras el resultado de las elecciones generales de ayer, pero lo más resaltante de estos comicios fueron los disturbios y las protestas en contra de alcaldes que supuestamente se mantienen por años en el poder. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras nos habla de la violenta respuesta de la población.
10: Cansada de la corrupción a todo nivel, la población de San Miguel Acatán en Huehuetenango decidió hacer justicia con su propia mano, incendiando la subestación de la policía, quemando los muebles y las papeletas e incluso tomando de rehenes a policías. Los enardecidos exigían transparencia a las autoridades y que los alcaldes del lugar que llevan años en el poder salgan de sus puestos. En otras regiones también los pobladores se enfrentaron a la policía. En Cabón, Altavera, Paz, los pobladores retuvieron a las autoridades de la mesa electoral por considerar que hubo fraude.
2: Eso lo meten las urnas y a las que le da la mesa, él mete en la bolsa. Ese se llama voto carrusel y eso no estamos de acuerdo porque ahí empiezan los fraudes de voto. En algunos lugares pues sí hay personas reteridas.
10: Con la mayoría del conteo realizado por parte del Tribunal Supremo Electoral, Sandra Torres, del Partido UNE, pasa a la segunda vuelta electoral junto a Bernardo Arevalo del partido Semilla.
5: Mucha gente armada, tenemos información presentes en varios centros de,
3: de votación en el interior del país.
6: El electorado guatemalteco está reaccionando eh, y está haciendo decisiones que claramente manifiestan el rechazo el sistema político.
10: Los disturbios continúan en diferentes partes del país y diversos sectores han realizado un llamado a manifestarse en contra de la reelección de algunos alcaldes que por años han permanecido en el poder. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras. Univision.
0: Gracias, Erika. Y de Guatemala volvemos a Estados Unidos, donde hay muy buenas noticias para los que rentan. El costo del alquiler de viviendas está cayendo por primera vez en años. El alquiler promedio cayó medio punto porcentual desde mayo del año pasado. Esta es la primera reducción del alquiler en al menos tres años.
3: Según usted ha escuchado esto, es que hay una medicina que se inyecta para la gente con diabetes, pero que se ha estado utilizando para los que quieren bajar de peso. Y ahora, en lugar de inyecciones, también ha tenido éxito como píldora. La Rosa se salió a buscar opiniones.
5: Es una noticia alentadora para pacientes como Isaías Silvestre, de 27 años.
3: Yo creo que estoy
7: 278 o como 280 por ahí.
5: La misma medicina que se inyecta a su padre para controlar la diabetes podría estar disponible en pastillas para controlar el sobrepeso de Isaías.
7: Si la pastilla es el mismo efecto, es mejor, lo, vamos a la pastilla.
5: La semaglutida, según el estudio, ayudó a los pacientes a perder un promedio del 15% de su peso corporal participaron cerca de 700 pacientes no diabéticos en nueve países. A un grupo se les dio esta medicina y al otro solo placebo durante año y medio. Al ingerir estas pastillas o la inyección, esta parte del estómago no permite que uno coma tan rápido y le, se llena más pronto. A diferencia de los medicamentos aprobados actualmente para la pérdida de peso como Ozempic y Neuobi el semaglutide sería una píldora diaria, no una inyección semanal. El ensayo está en la última etapa y fue realizado por el laboratorio que desarrolló el Osempi y el Wegovi para combatir la diabetes.
9: La ventaja sería en aquellos pacientes que no les gusta, por ejemplo, inyectarse o pacientes que pueden tener quizás una reacción local a la inyección, que la pastilla pues, es más cómoda. Hay que cambiar
5: la forma de comer, los hábitos alimenticios, eh, la forma de lo ejercicio en conjunto con la pastilla. La nueva versión de la medicina oral todavía no estará disponible al público hasta que terminen todos los estudios necesarios. En West New York, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
3: Maite, ¿cómo está el corazón?
0: No, no, no. Esto ha sido difícil este <risa> noticiero, este... pero
3: pasa. OK, muy bien, porque vamos a hablar ahora de la selección de México que parece haber recobrado la confianza tras una <risa> racha muy mala. Mighty es cierto, el 3 se impuso ante Honduras, Honduras de Mighty, cuatro goles a hacer.
0: Duele escucharlo, Fue duele fuerte, decirlo, pero Jugaron, es la México realidad.
3: jugó muy bien, la verdad. ¿eh? Así
0: bien. es, y bueno, Honduras no tanto, y precisamente la H no pudo hacer nada para frenar la ofensiva mexicana, que México deberá seguir demostrando uh -huh. que puede, este próximo encuentro será con Haití y luego será contra Qatar. Juan.
3: Bueno, vamos a ver cómo se encuentra la tabla de posiciones, porque realmente México va en primer lugar seguido de Haití que venció por la mínima diferencia a Qatar, pero esto es importante. Honduras, <ríe> me encanta ese no, no, de verdad ver. que se puede. Honduras, si sigue ganando, okay. podría pasar junto con México para la siguiente ronda.
0: Bueno, me encanta ese optimismo, eso es lo que nos define a los catrachos, vamos a seguirle apostando a la selección. Pero los que definitivamente están celebrando son los mexicanos y precisamente nuestro compañero Alejandro Madrigal estuvo ahí y nos tiene un poco más del sentir de la afición mexicana. Enhorabuena.
2: Una nueva esperanza nació en la afición mexicana tras el contundente triunfo 4-0 contra la selección de Honduras en la Copa de Oro, después de una racha de derrotas, entre ellas, contra Estados Unidos. Que jueguen con, con, ese, con ese amor, con ese cariño, con esa estimación, pues que lo echen ganas para que el día de mañana puedan tener la Copa Mundial en la mano. La llegada de Jaime Lozano como entrenador le inyectó un multivitamínico a los jugadores que se sentían derrotados y muy estresados. El despertar vino del mediocampista Luis Romo, quien anotó un doblete, el primero lo hizo en el primer minuto del juego. Es un nuevo comienzo, es una revancha deportiva para todos ellos, quedaron dolidos y sabemos que esa no es la selección que queremos. Los jugadores se sacudieron la polilla este domingo ante el equipo Catracho y hasta se divirtieron en la cancha, una victoria que le devuelve la fe a la afición. Tienen un compromiso con la afición y con, este, con el país y que vestir la camiseta es jugársela, y no, es un, este, no es una manera de hacer dinero. El trabajo de los ex entrenadores argentinos Gerardo Tata Martino y Diego Coca dejaron al tri en la lona y con la afición dividida. Con el Tata, México no calificó a la siguiente ronda de la Copa del Mundo y con Coca fue humillado.
4: Eh, un cambio de actitud tremenda de los jugadores, un compromiso total con el entrenador, eh, un sistema de juego diferente a lo que venía trabajando Coca.
2: El Jimmy solo tuvo tres días de entrenamiento y aunque le pide a la afición mesura, ellos se ilusionan y respondieron agotando los 55 mil boletos del estadio. Su próximo partido será otra prueba contra Haití. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
3: Univision. Bueno, el Lamborghini, ¿no?
0: Me encanta. Pero, pero es
3: muy interesante porque entra un nuevo entrenador. Y cambia totalmente la actitud de los jugadores, juegan de otra manera, ¿no?
0: Oh, y se vio, tuvo el encuentro virtual también sí. con los fanáticos, y bueno, ahí está la respuesta, enhorabuena. Qué bueno ver un panorama diferente de Estados Unidos y México, ahora Estados claro. Unidos y Honduras. Sufrimos, pero y Honduras hay esperanza. Honduras le gana a
3: Haití y le gana a Qatar
0: Me gusta, sí. me gusta esa actitud y así es, Catrachos, vamos a, a ir mejor en los próximos encuentros.
3: Te vemos en la noche. Gracias.
0: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...